0: y colectivo.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, el doctor Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por sintonizarnos y dejarnos llevar todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santa María. Y les doy la bienvenida a la cripta digital de Historia Colectiva Podcast, mejor conocida como Evil Inc., Corporación malito con diferentes sedes alrededor del de globo, si consideramos el globo como México. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Quiero presentar a la mesa reñoña que me acompaña esta eh, tarde-noche-día. Eh, porque además estamos de manteles largos. Hoy vamos a hablar de una poderosa reseñoña, pero ya llegaremos a eso. Digo, ustedes ya lo vieron la cortinilla, siempre parece futil, pero de todas maneras se los vamos a presentar eh, como bien lo hacemos acá. Primero que nada, el hombre, el mito, la leyenda,
0: el Dr. Abraham. Dr. Braham, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy emocionado porque pues vamos a hablar de, ahora sí que de un tema súper divertido, súper apasionante, como es... Ahora sí que la película de la que tratamos no arruino, el, no arruino el tema, así que nada más digo, es un gusto.
1: Excelente doctor, muchas gracias. Desde Ensenada se conecta el buen doctor y ahora vamos a regiones más gélidas, a la fortaleza de la soledad, en la región más poniente de la ciudad, Ricardo Merina. Ricardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, yo intenté llegar a este episodio con una barba un poco más larga, pero bueno, se hizo lo que se pudo para ambientarme <risa> con esta todo este rollo vikingo. Pero este muy bien, muy feliz de, de reseñar esta película que me gustó. Esta sí me gustó, ya por fin me gustó algo de lo ¿Sí? que ya. Esta, guay,
1: ya, ya el señor Edgar llegó a tu barbudo corazón. Muy bien, muy bien. <risa> Y al final, pero no al último, por supuesto, en el círculo de invocación se manifiesta nuestro invitado especial de este programa, el buen Eric Estrada de Cinegarash. Eric, ¿cómo estás?
3: Eh, yo muy bien, muchas gracias. Estoy, este, Voy a aprovechar la oportunidad para volver a hablar de una película de la que ya he hablado mucho. En consecuencia, pues ya si estamos anunciando desde ahí el final del episodio, pues también me gustó. No, si no me hubiera gustado, yo creo que sí les hubiera dicho... Híjole, déjame pensarlo, este vamos a ver, tengo que volverla a ver... Pero hay que buscar el cine, entonces muy contento de que me hayan invitado, la verdad.
1: No, nosotros yeah. contentísimos de tenerte por acá, como verán en historia Colectiva... Ya están desfilando grandes personalidades como Eric, que es un crítico de cine... Que en 2008, después de colaborar en la revista Cinemanía y de editar la revista... Con la que muchos crecimos, me incluyo 24 por segundo... Decide fundar Cine Garage, un sitio web enfocado a la crítica cinematográfica. Eric ha sido profesor universitario en distintas instituciones públicas y privadas y también ha participado como jurado en festivales de género como Mórbido, Macabro, además de en el de cine mexicano en Durango, Shorts México, Kinoki, Docs MX, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos y el Festival Internacional de Cine de Monterrey. También ha fungido como curador de distintos ciclos de cine, cineclubes, cinedebates, entre otros. Ha colaborado prácticamente en todos los medios especializados del país y en alianza con Sonoro. Sigue produciendo y emitiendo su podcast que ya tiene más de 1100 episodios en el espectro. Eric, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias. Eh, esa semblanza le ha dado la vuelta ya al país. Se La va a cambiar. <ríe> la verdad es que estuve yo
1: tratando de le meter de mi cosecha, pero ya que la vi fue como... Pues es que es lo que sé y un poco más Entonces, Es lo que hay, es lo que hay. tampoco hay
3: mucho Tampoco hay mucho no,
1: Tampoco es poco, pero muchas gracias por <ríe> estar aquí Eric Y pues nada, eh, duro y tupido Doctor, ¿qué hay en la caja de
0: Pandora? Hoy en la caja de Pandora tenemos la reseña de El Hombre del Norte Alias El Nortiño Porque pues los memes no podían faltar en Obviamente. este país, ¿verdad?
1: <risa> la carnita regio. asada del norteño, del regio, del que se casa con sus primas Bueno, aquí no se casa con su prima, pero en realidad en las realezas nórdicas y europeas Eso es como ya el pan de cada día eh, el The Nordman, la película de Robert Eggers que la ha estado rompiendo Y que igual eso es relativo, a lo, y ya lo iremos tocando a lo largo del programa Rompiendo en qué niveles y en qué sentido Porque el Nordman es cine de autor con alto presupuesto, de alto pedorraje A ver, tiene un presupuesto de 70 millones De dólares eh, y está Universal Pictures detrás de alguien que ha producido dos películas que en su momento y en su nivel la rompieron, que fue eh, La Bruja y El Faro, pero pues al final están apostándole a una peli que es es cine de aventuras, es fantasía oscura, tiene toques de folk horror, son un montón de cosas que también la, la audiencia y la crítica, sobre todo la audiencia no se pone de acuerdo dónde ponerla, pero al final de cuentas creo que si ha hecho todo ese ruido es porque justo ha venido a mover algo. Eh, en cómo estamos visionando, sobre todo en este momento, el cine, ¿no? Entonces, eh, acuérdense que estos primeros 15 minutos son nuestra reseña y nuestras observaciones, sin spoilers, para luego irnos full, eh, Nordic Style in the World. Entonces, eh, pues vamos a abrir la mesa con nuestro invitado de honor, Eric, de Nordman.
3: Eh, ¿Reseña de, de Nordman? Pues es que creo que por ahí eh, ya lo dijiste todo. Eh, es una película que tiene muchos elementos y tiene muchas características de muchos tipos de cine, casi todos de género, lo cual se aplaude, ¿no? este Que la gente que solamente ve cine de género ha querido llamar como una película de acción con toques de arte. Y la gente que solo ve cine de arte ha querido llamar como un fallido intento de Robert Eggers de contar una historia de aventuras. Eso no hace sino evidenciar La pésima costumbre y los pésimos resultados que trae Solo ver un cierto tipo de cine y no ver distintas cosas ¿no? Eh, Porque eso nos quiere siempre llevar O por lo menos ese tipo de personas Quieren siempre etiquetar a las películas de una o de la otra forma Con lo cual ni se dejan disfrutarla ni dejan a la gente con la que están platicando entrar a una aventura completamente abierta como es esta, porque como dices, tiene muchas cosas, incluyendo cine de horror, sí. incluyen unos toques esotéricos ahí súper super padres y súper y super divertidos, que tiene la estructura dramática de Hamlet, ¿no? Es decir, ahora que decían, vamos a platicar de la película sin estropeos, pues bueno, si la gente conoce a Hamlet y la gente conoce a Shakespeare y conoce ese tipo de historias, eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que Robert Degger la viste de muchas cosas, justo porque le gusta el cine de entretenimiento y le gusta el cine de entretenimiento bien hecho, no necesariamente con toques artísticos, simple y sencillamente le gusta el cine bien hecho y lo que él entrega es una película de aventuras, de aventuras a la vieja escuela con las tecnologías de la contemporánea y con las posibilidades narrativas que él mismo se abre y que él mismo se evita, porque también ya mucha gente ha dicho es que no entra de lleno a... Ah, pues por algo será, ¿no? Eh, o sea, no, no entra de lleno porque probablemente no quiso, que es lo que habría que discutir, por qué se está quedando donde se está quedando y qué tan lejos está llegando con lo que consigue. Pero yo creo que hablando de cine de aventuras, y hablando de cine como él mismo lo ha dicho, cine al estilo con el Bárbaro, el bárbaro cine al estilo Los Vikingos, la película del 54 con Kirk Douglas, todo ese tipo de, de cine de matinee que le llamo yo y no es despectivo, está metido en la película con el ojo de un señor que le gusta hacer bien las cosas, muy a su estilo, no necesariamente cine de autor, no sé si ya tenemos a un autor en forma ahí, pero este señor hizo, el, hizo este, de Norman, ahí lo dejaría yo.
1: Super, Eric, excelente, qué, qué, qué gran apertura porque además y es algo que he comentado aquí con, con Ricardo y con Gerardo y con la audiencia de Histeria que en algún momento tú hablabas de Duna como estas películas que en un momento en donde el cine está saturadísimo, donde es tremendamente pornográfico, donde Marvel está eh, eh, secuestrando el cine de aventuras en muchos sí. niveles.
3: Y el gusto de la uh-huh. gente, el cine de aventuras y el gusto de la gente.
1: Exacto. Películas como esta, pues nos enseñan a ver cine en muchos niveles, no solo como qué historias pueden valer más la pena o o, o, o comer otras frutas, sino también en términos cinematográficos, que el cine nos cuente cómo sabe contar el cine las historias, con imágenes, con planos, eh, con audio, digo, aquí nos dedicamos al podcast y también es mucho lo que le pasa al podcast con ciertos... con ciertos géneros y con ciertos programas no, o sea, el audio pasa a segundo plano cuando por puro formato debería ser como el elemento principal para narrarte la historia y en este caso las imágenes y pues el el norteño creo que también eh, hace lo suyo en ese sentido no, Doctor Braham, el norteño
0: A ver, pues miren eh, estamos ahorita desde un punto de vista de apreciación (tose) estética meramente y, y de nuevo a mí la película me gustó mucho visualmente, está increíble este, le aprecio mucho a Eggers que de veras se mantuvo fiel a, a lo que él propone. En el sentido de que pues es fácil luego darle gusto a más de alguien. Y pues sí, se tira así los jalones de que, ay, aquí se ve que lo obligaron a moverle, ¿no? No, la película se ve que llevó la línea que él quería en el modo en el que él la quería llevar. Eh, yo tengo algunos comentarios personales, pero esto es pura apreciación mía lo que se dice, la película como tal es increíble verla, es muy agradable es caramelo visual, vaya a mí me encanta la cultura nórdica la he estudiado todo el rollo de, de las historias detrás de las historias, de lo que está ocurriendo ahí, ya Eric comentaba que es el precursor de Hamlet, y sí, efectivamente la saga nórdica de Hamlet es una saga que existe desde el siglo X y precisamente es la historia en la que se inspira Shakespeare luego para hacer Hamlet, ¿no? claro a la nórdica con muchas hachas, mucha muerte, mucha sangre y muchos barcos viajando por todos lados porque así era esa cultura, ¿no? Entonces eh, es interesante y ya le vamos a ir tocando eso ya cuando entremos en spoilers porque pues ahorita nada más, ¿qué me pareció? A mí me gustó, eh, siento que al inicio sí me chocaron algunos elementos del protagonista, se me hizo que en algunas de sus brillantes ideas de venganza era un poco simple sus esquemas, ¿no? O sea, O demasiado buscados, o sea, como que él mismo de repente dudas de, bueno, pero pues, si se trata de esto, ¿por qué no haces esto? O sea, de A a B, el punto más rápido, ¿no? Pero la película se aprecia, se disfruta, ya que entras un poco en lo que el personaje está tratando de hacer, dices, bueno, ok, es su rollo, es su modo de hacer este tema de su historia... Vamos a ver a dónde lo lleva, ¿no? Y vaya que si lo lleva a las mismísimas puertas del infierno. Está muy bien contada.
1: (risa) Excelente, doctor. Ricardo, el norteño, sin spoilers.
2: Pues mira, sin spoilers, yo siempre le he dicho a estos caballeros de aquí que yo la la película de la bruja tengo eh, sentimientos encontrados porque me parece que es una gran película, pero es una terrible experiencia, güey. Es incómoda, es estresante, es oscura. Te la pasas mal, güey, viendo la película, <risa> la Entonces, acabas y dices, ¿qué acabo de ver? ¿Qué fue esto? ¡Wow! Por lo mismo, no había visto El Faro, güey, porque dije, no, no estoy, creo que todavía no estoy listo para una experiencia similar. Pero fui a ver El Norteño y no, eh, me, me parece que quita ese eh, ese elemento como de incomodidad. Y por ser este, un, eh, una película de aventura que, así, o sea, es, es algo a lo que ya estamos acostumbrados también, pues se hace un poco más llevadero y de la historia. Eh, Justo digo, tú hablabas ahorita de Duna, y yo, yo les comentaba que a mí esto del viaje del héroe, de este el elegido, y el que va a cambiar el mundo y el universo y todo, a mí ya me tiene un poco cansado. Por lo mismo, yo, yo Duna no lo disfruté, no la disfruté tanto por eso, cosa que no es culpa de la película ni de cómo está hecha. Está estúpidamente bien hecha. Está increíble. Pero a mí la historia ya me trae un poco cansado. Acá hemos visto esta historia. ¿Qué? primero en Hamlet y luego en Macbeth y luego en el Rey León, creo que era Javier Ibarrech el que decía, "Güey, las historias ya se contaron, lo que había que contar, pues a lo mejor ya se contó, pero es el cómo." Y el cómo aquí está manejado con con un pincel renacentista que nada más sacaron Vikingo, para hacer esto.
3: Vikingo, un pincel Vikingo, un pincel, un pincel Vikingo. Así una costilla Vikingista. de venado.
2: Bueno, Madre un Como Eric
3: un, un, un este pincel vikinguista
2: anda
1: <risas> así agarraron agarraron una costilla de venado y pelo de uh, una escama de pez y ya con eso le... <risas> sus
2: exacto entonces Frente. la disfruté mucho de inicio a fin dura creo que un poco más de tres horas creo que alcanza las tres horas y cachito ¿no? la veis. rosa sí Pero no me pareció en ningún momento largo, en ningún momento dije, ay ya será que me acabo las permitas. No, no no, cosa que sí me pasó con Batman, por ejemplo, al final. Entonces, eso también me pareció muy, muy padre. Entonces, en general, sí la disfruté mucho. Igual con mis comentarios este apreciativos, personales míos, pero fuera eso me, me pareció una gran película.
1: Excelente, El Norteño, pues eh, aquí los señores ya lo dijeron, si en estos 15 minutos no se les ha antojado, este de todas maneras vayan, vayan para verla, quéjense acá abajo, alabenla acá abajo, ya saben en la caja de comentarios, en nuestras redes sociales, qué les ha parecido El Norteño, si ya la vieron, si no, este ya lo saben, este pueden darle, eh, me, me perdí un poco, pueden buscarla todavía en cines en México y en otras latitudes, si no llegó a sus latitudes, pues no les vamos a decir dónde encontrarla, ustedes saben dónde, guiño, guiño, Pero, eh, pues, nuestro dinero es igual de verde. Ya saben que la distribución luego es muy rara, pero, pues, cuando uno no puede alcanzar esto y justo hablar de las películas que están importando, pues, habrá que acudir a lo que se caiga de la parte trasera de un camión de de internet. Eh, Por lo pronto, esta fue nuestra parte sin spoilers. eh, Me gustaría, señores, que diéramos nuestra calificación en en algún punto de apreciación, si es que la, la quieren dar, para que podamos irnos full spoilers a desentrañar las este... Ahora sí que las entrañas de El Vikingo Eric, calificación, la precisión No, general. yo no doy calificación Por eso lo dije, porque yo sabía que las calificaciones <risa> No, 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 doy. a ver lo, lo dije por eso como, si damos calificaciones Porque no me acordaba no que Eric no da Pero Eric la recomienda, entonces Sí, gracias. eso sí,
3: eso sí, eso sí
1: Doctor, calificación del norteño
0: Bueno, ok, eh Así es como lo hacemos aquí, Eric. Está bien, respetados No, está pero, bien, está bien nomás que. Eh, sí. Nosotros <risa> le damos, este... Bueno, pues yo le doy nueve cuervitos de Odín de diez.
1: Bien, entonces, doctor. Y yo sé por qué ese cuervito falta y lo vamos a escuchar en, eh, en, cine, en los spoilers. Ricardo, calificación al norteño.
2: Yo le voy a dar nueve cabezas decapitadas de diez también porque me encantó. Excelente.
1: La verdad yo le voy a dar 10 eh, eh, costillas de venado de 10 redondas porque es una película que yo disfruté mucho. Y más allá de que estoy ahorita muy casado con el género que están haciendo estos señores que pues yo la habría llamado folk horror. Pero justo como decíamos al inicio pues tiene diferentes lecturas y caben diferentes partes. Entonces el cine de Eggers fue el que me inició como en este camino con el, el, el folk horror y el cine de esta naturaleza con la bruja. Y pues me ha hecho pasar como una gran aventura explorando el subgénero que yo considero del que parte, que es el folk horror. Entonces para mí es una apreciación muy subjetiva el 10 de 10. Eh, Si quisiéramos ser más objetivos, tal vez también le daría un 9 de 10. Y el asunto de por qué las calificaciones son difíciles y aventurándome un poco a explicar por qué gente como Eric no la da, es que englobar en un solo número tantas cosas tantos esfuerzos, híjole, sí es, sí es muy aventurado, ¿no? Y digo y luego y luego, luego
3: resulta injusto con la propia película, ¿no? Porque, pues a ver, estamos haciendo un podcast de no sé cuánto dura esto, una hora, una dos hora, horas. Una hora y pico. Yo tengo tiempo, ¿no? No lo digo por eso. <risa> y luego decirle a la gente, pues mira, yet... <risa> tres, ¿no? Y es como, no sé, a mí, a mí no me encaja mucho eso, pero la platicamos sin, ¿La sin platicamos? problema. Y sí ¿La Y sí la recomiendo, sí la recomiendo.
1: Excelente. Entonces, dicho esto, procedemos a los spoilers. Eh, el norteño, 2022, Robert Akers, con un elenco de ensueño, Ethan Hawke por un lado, York por el otro, William Dafoe, Alexander Skarsgård, eh, Anya Taylor-Joy, que forma parte también como de su elenco de cabecera. Digo, la bruja nos la presenta y hace un papel enorme en cuanto a una chica que está en la flor de la juventud y, pues tiene la fortuna de nacer en una época y en un lugar donde eso eh, te pone en el punto que la pone a ella, como que es la la cúspide de la locura, porque pues, de por sí uno no sabe qué pasa con su cuerpo a esa edad, y menos cuando eres parte de una familia tan puritana, eh, pues nos trae esta historia, ¿no? Que justo como ustedes decían, es el Hamlet reinventado, es esta historia del héroe, es y más que reinventado, es de dónde viene
3: la gran historia, ¿no? Entonces... Pero también está reinventado, ¿eh? Porque... Hace, hace rato, perdón que te interrumpa, no, no sé dale, si, es por la, favor. si esa es la mecánica.
1: Justo, justo, justo eso iba y se me pasó. Esto es Free for All, Eric. ¿eh? O sea, ah, bien, igual yo voy, justo yo... como decía
3: hace rato, hace rato, Ricardo, el asunto del viaje del héroe y ver cómo el héroe termina triunfando y cómo uh-huh. se sale con la suya o cómo en este caso uno puede decir, bueno, ejecuta su venganza. Justo el, 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 el de Norman lo que hace es modificar los elementos necesarios para que este viaje del héroe se encuentre no solo con todas las con todos los obstáculos posibles, sino para que no se logre. Y te das cuenta, conforme las profecías le van cayendo uh-huh. a este personaje, que él no va a lograr lo que está buscando, ¿no? La profecía de los hijos, por ejemplo, ¿no? Si esto fuera un viaje del héroe tradicional, un enfoque bastante más artúrico del asunto, ¿no? Él sacaría la espada de la piedra, que de hecho lo hace, ¿no? Uh-huh. llegaría al trono que le han reba- arrebatado y la venganza sería ejecutada. Las profecías poco a poco le van, a dic- le- le van diciendo... Tú no, ¿eh? Va a ser alguien más y vas a tener que elegir entre esa venganza sangrienta y violenta y amar a tu a tu familia, a, lo, a los que tienes cerca, y son ellos, y probablemente una, un, un Maiden King, que es como le dice la profecía, ¿no? Probablemente alguien que no esté en este mundo de hipermusculosos, testosterónicos, gritantes, que se están agarrando espadazos, probablemente va a ser... Ese maiden king, es decir, un rey que no es un rey en cuestión de género, quien termine gobernando lo que tú quieres conquistar. Y esa torcedura del viaje del héroe creo que se me hace súper interesante... Y a muchos detractores de la película se les está escapando ese pequeño detalle, ¿no? Que se se quedan clavados en el rollo de, es otra vez la venganza y es otra vez el hombre contra el hombre. Pero este pobre muchacho que se encuentra con que su venganza no tiene razón de ser, porque también le pasa, ¿no? También se da cuenta que pase lo que pase con él, gane o pierda, él no va a ser quien disfrute los frutos. De esta venganza, entonces esa torcedura se me hace bien interesante y creo que fue de lo que más me gustó de la película Ya, yeah.
1: claro, este héroe convertido en antihéroe de alguna forma y al mismo sí, tiempo Sí, por completo Ajá, y así el final darte cuenta de esto que dices de no se va a cumplir tu venganza no solo no, solo Bueno, Bar, se va a cumplir tu venganza, pero no vas a alcanzar aquello que se te ha prometido uh-huh. Que también creo que eh, escoce mucho a nivel generacional a la gente que ahorita somos la media que consumimos como el gran entretenimiento, porque son esas grandes promesas del sistema, donde de un momento a otro, por algo que está fuera de nuestro control, la vida es otra, ¿no? Digo, acabamos de pasar una pandemia de 12 años y salimos de ella como muestra clara de ello, ¿no? Entonces, eh, eh, el hombre del norte... A ver, y creo que es importante que podamos partir un poco también de eh, justo de dónde viene esta reinvención. Doctor, leyenda de Hamlet...
0: Ay Dios, este, a ver, eh, miren. Usted le sabe, usted le sabe. Partamos un poquito más de la saga de Hamlet, ¿no? A mí, en lo personal de las cosas que me molestaban de la historia, pero ya después lo comencé a razonar, es que el protagonista es un poco torpe, o sea, en el sentido de que realmente si hubiera querido, hubiera llegado, hubiera matado a su tío en venganza, y de nuevo, ya aquí hay spoilers, eh, son dos hermanos, uno está casado con la mamá de Hamlet, El otro hermano mata al hermano y pues el pobre chamaco sale corriendo por sus patas porque si no se lo echaban. O al menos así va la historia. Él jura venganza y aquí es muy importante porque para estos pueblos los juramentos tienen peso. O sea, el momento en el que juras algo literalmente tuerces las cosas, tuerces el destino. Entonces ahorita Kerik decía que las cosas se torcían, sí, porque el juramento que él hizo fue tan fuerte... Que quedó atrapado en él, o sea, no, él no podía ya escapar de lo que había jurado hacer. Entonces hay momentos en los que dices, oye, pero quédate con la chica, escapa, ¿no? No, porque tenía ese juramento. Y, y parte de mi coraje es de que, pues, vaya, al tío también le va de la chingada porque, pues mató a su hermano, hay una bueno, consecuencia. A todos, a
3: todos, les va mal, ¿eh? perdón. Sí, a todos. Sí,
0: sí, entonces el pobre Hamlet sí, ya ha vuelto, oye. vuelto guerrero vikingo súper trabado, berserker, que era un grupo específico de vikingos que se volvían locos con este frenesí de la batalla, se entera que su tío perdió el reino, porque ups, y está literalmente... En el peor rancho que se pudo encontrar en Islandia, o sea, y ese de, rey, reino, ¿no? sí, sí, sí. de rey a terrateniente, o sea, si lo quieres ver, así hacendado, o sea, entonces se las organiza con el peor plan de la vida del mundo mundial para irse a vengar, o sea, se disfraza de esclavo, se va para allá, este, llega, descubre que el tío tiene a cinco pendejos cuidando el lugar con armas mal cuidadas, y se pone así, en el más puro estilo, venganza barroca del conde de Montecristo, a envenenarlos, a embriagarlos, a matarlos uno a uno, o sea, de, oye, dude, en serio, si hubieras querido esto se acababa en 10 minutos y la película hubiera durado 30. o sea, pero, vaya. Aquí es, <risa> no, aquí es donde está lo divertido tablet. de la historia. Hamlet significa tonto. En el idioma original. Uh, 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 no sé es la saga del rey tonto. Así se le llama. Y vaya, como él sobrevive en la saga, porque de nuevo, Eggers toma y diferentes historias las mezcla, él... Este Hamlet joven, cuando ven que matan a su papá, se finge loco. Y entonces es el tío haciéndole pruebas para ver si está loco o no. Y bueno, se pasan cosas y muy como Hamlet, todos se mueren al final. Pero lo interesante de esto es que estamos partiendo de un personaje que en teoría no está del todo bien de la cabeza. O sea, no está del todo cuerdo. Quiere uh-huh. vengarse, eso lo entiende muy bien. Pero este no es precisamente el protagonista más inteligente, ni es... El clavo más afilado de la caja de herramientas, o sea, el señor sabe hacer cosas y cuando tratas de pedirle que mueva el, el modo de pensar, pues se le van las cabras al cerro, o sea, entonces descubre cuando ya llega a la casa del tío, pues que su mamá está muy feliz ya con dos hijos, ah no, un, un hijo era de antes, pero ya tenía un hijo que pues técnicamente es medio hermano de Ablet. Mm. y ops, mi madre... No es la doncella heroica sufriendo el destino de haber sido violada, sino está muy contenta viviendo con mi tío, ¿no?
1: Y además y, odiaba
0: a mi padre. Ajá. Que es no, donde no, se no.
3: desestructura la venganza, ¿no? Exacto,
0: Totalmente. ese es el ya momento. El ¿no? momento en que... Yo no, mi...
2: yo no sé ustedes, pero yo estuve toda la película pensando, bueno, entonces nosotros somos los malos.
0: No, no somos... No, no, si ¿Sí? somos nosotros los malos. No, ¿Eh, no creo que, no. que Y fui y vine varias veces. ¿Eh? Nicole, ¿quién más? La verdad, mi respeto, o sea, actúa wow. bien ahí en esa escena, te la lleva, te demuestra que es, pues no es la mala, o sea, ella en ningún momento amó al papá de Hamlet. o sea, desde ahí ya el punto es oye, tu papá me secuestró, te recuerdo, o sea, yo no llegué aquí por buena voluntad, pero bueno, el punto está de que ocurren cosas increíbles, hay muchos augurios, hay muchos portentos, y es que, de nuevo, y es a lo que yo quiero llegar y ya con eso le paro para pasarles del micrófono, pero el juramento de Hamlet es el que Causa todo este desorden y entonces por eso se le manifiestan estos adivinos, estas personas así como supernaturales, porque literalmente lo están llevando a cumplir lo que juró, porque de otro modo no va a haber paz, o sea, no va a haber paz en el mundo, entonces ese es el verdadero problema de la historia, o sea, que desde niño jura algo que pues le cuesta la factura, se la pasan después, ¿no? Mm. Y bueno, luego seguimos con el de Bray pero ahí, ahí les paso el micrófono.
2: Me gustó el juramento aquí que lo trataron como una especie de mantra Que yo sabía que lo iba a repetir al final Y que ya sabías a dónde iba eso Pero eso de voy a vengar a mi padre, voy a salvar a mi madre así que al final, pues logra una de tres Bueno, la salvó de su sufrimiento interno, no sé Pero a mí me este pregun- fui, fui a verla con, con mi hermana y me preguntaba como de Oye, y pues qué onda, no, aquí todos O sea, realmente no hay buenos, no hay malos Le digo, no, todos eran unos ojetes Todos son, unos, todos son malos, pero todos son unos bárbaros y, O sea, no hay el bueno y el malo Solo de qué lado estás tú
0: Mm. So,
1: son los claroscuros, ¿Sí? ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: No, pues mm. los pobres eslavos, o sea, cuando les caen ahí, al, ya cuando Hamlet está joven, les dicen, estos eh, bárbaros que no se saben defender, oye amigo, llegaste con pieles de lobo aullando a decapitar gente y a matar a los niños metiéndoles en un granero, que por cierto, qué escena más pasada de tu eh? bien, bien, eh, bien Y dices, ¿y, ¿y por qué los llamas bárbaros? O sea, ¿dónde está la, el argumento de superioridad de ahí? O sea, pero bueno...
1: Que, que claro, parte mucho de esa superioridad moral que tienen normalmente los protagonistas al decir esta es mi gesta, por lo tanto es la más importante. no Que creo que se contrapone un poquito a lo que había hecho David Lowery con su adaptación libre justo de... Eh, ay, nunca puedo pronunciarlo. Eh, Gaga Wayne en el, en el Caballero Verde, no ¿Mm? que es también esta suerte de héroe que está tocado ¿Mm? por el destino, por un destino que ni siquiera quiere ni se le antoja... Y al final de cuentas, este pues también es un viaje entre lo místico y lo esotérico y esta fantasía un tanto oscura, donde al final de cuentas ya no es el yo soy el gran héroe y merezco esto, no sino el yo ni siquiera lo pedí y ahora estoy metido en esto. Acá, bueno, estoy metido en un juramento que no entendí, ¿no? Pero entonces, estas reinvenciones del camino del héroe, porque digo, después de los griegos ya se ha contado prácticamente todo, pero todo. Eh, 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 <risa> esto es lo que sigue dándole frescura al contenido, no más allá de los buenos y los malos, sino... Eh, la cualidad de, 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 de sentimientos y de, y de la condición humana, ¿no? Que, es que, que además que que eh, creo,
3: creo que le da un valor extra a la película, que sí, mucho cine de entretenimiento y todo aquello, pero pues eh Egger sion, el, 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 el señor que le ayuda Cierto. en el guión, pues no son nada tontos. Evidentemente, no, eh, eh, El Caballero Verde de Green Knight es una película mucho más mística, completamente más pacheca, ¿no? Está más o <risa> sí. menos en estaría en el mismo estante, en, 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 en el anaquel de películas pero pero es cine Pacheco, ¿no? Eh, eh, y en consecuencia está buscando otras cosas, está bus... No, es David Lowry, no, es que si, no es... si, si uno lo ve eh, si, si uno lo ve colocado es la octava maravilla del mundo. No estoy dando ideas, solo sugerencias. Eh, y, y lo que y lo que está haciendo y lo que está haciendo Robert Eggers que es brillante en su propio campo y ya lo había hecho con el faro y con la bruja de manera separada, uh-huh. es a través de este juramento que Hamlet que tiene que ejecutar, porque es una ceremonia a la cual lo llevan, el juramento le es impuesto, él no sabe que lo, que lo, que a, lo que él no sabe es que va a tener que cumplir ese juramento, que es un pequeño detalle que para mí le da, le da una estructura muy padre a la película, él hace el juramento porque es parte de la estructura en la que él vive, una estructura patriarcal, machista, donde los hombres son los que deciden, los que ejecutan y los que toman la la iniciativa, y de repente se da cuenta que tiene que cumplir ese juramento. A la hora de que esa venganza que él juró, sin sin creer que la iba a ejecutar, se desarticula, cuando se da cuenta que su padre no es un ser que merezca ser vengado, que su madre ha tomado decisiones, este por sí misma y que no merece ser, que, que no necesita ser vengada también, toda este, esta estructura patriarcal ultramachista es cuestionada, ¿no? Y es cuestionada, como decía Ricardo, por nosotros que estamos viendo todo lo que ocurre a través de un pobre chavo que no ha tenido ningún tipo de educación, que no sea estar en los, en los campos de esclavos, ¿no? Entonces, es tonto, sí, pero esa, esa estupidez, esa, esa incultura del, del personaje nos puede hacer ver como muy crítico al sistema patriarcal el hecho de que este hombre se quede sin juramento se quede sin venganza sabiendo que ese juramento y esa venganza le han sido impuestos no sé si me explico sí totalmente sí ahí yo tuve un momento
2: de duda cuando, cuando sale la profecía este con la bruja que tiene Fer atrás y, y que le empieza a decir como seguirás la cola del zorro y pasará esto y luego lo tienes por un momento yo dije ay qué hueva que me acaban de contar porque seguramente va a ser exacto y luego empieza a pasar y dices, puta ya me contaron, o sea, ya sabía dónde iba, pero además ya me lo contaron y además ya no, no ya solo voy a ver cómo va a pasar. Pero luego dije, no, eso está interesante, ¿cómo va a pasar eso? Exacto. Sí son los hitos, pero ¿cómo, no? Y entonces ya empiezas a ver el desmadre que arma ya en el rancho y dices, wow, está, está heavy. Y rescatando lo que dijo el doctor de, de la actuación, no seas mamón las, las actuaciones, güey, de todos. Todo mundo, todo totos. mundo hasta el chavito el chavito lo odias pero pero ¿Eh? también lo amas y dices no le vayan a
0: atropellar güey o sea <risa> sí sientes
2: padre cuando lo salvan todas las actuaciones están magníficamente pues actuadas o sea, vale la redundancia.
0: Ahí eh, yo quisiera, bueno, ahora sí que, eh, regresando al tema, este, los temas del folclore nórdico que están padrísimos, así ya metiéndome uh-huh. lo esotérico, uh-huh. y lo supernatural. Uh-huh. Sí, pero no, no, y en serio, aquí hay un tema muy importante y también tiene que ver con la saga y Egger se ve que sí le entendió. este Hamlet y su padre eran devotos de Odín.
3: Uh-huh. Y
0: Odín es un dios. Oblicuo, o sea, nunca sabe Si va o bien el hijo de puta es, es un, no, es que en serio no, o sea, sí, tengo, tengo, era,
3: ente, tengo entendido Gerardo, que incluso a nivel sexual Tampoco está definido Era raro, o sea, era raro Y
0: Loki, hay un poema muy bonito que se llama La Locacena, donde comienza A tirarle mierda, o sea, literalmente es un eh, ¿Cómo dicen? Cuando queman a alguien En un, un roast, literalmente Rostiza roast, a todos los dioses Y a y Odín le dice y tú este, Has hecho cosas que solo hacen las mujeres mm. Hablando de los misterios Femeninos, por ejemplo El personaje de Bjork eh, Es una uh-huh. eh, volva, así se le llamaba La volva es una divina Que practica un tipo de magia que se llama Seidr La palabra Seidr significa eh, Bullir, como una tetera que está ardiendo ah, okay. Es una especie de trance chamánico lo comparan con eso Pero de nuevo, uh-huh. eso es, no se sabe Porque misioneros cristianos ya saben <risa> Llegaron a, a divertirse. Y el punto es, Odín practicaba Seidre. Se lo enseñó Freya, Pero mm. es una disciplina de mujeres. Uh-huh. De hecho, se dice que quien practica Seidre es homosexual. Porque la energía, okay. es que mane- la energía que manejas te altera. O sea, eso dicen. Al menos desde un punto de vista en nórdico. Que de hecho es muy gracioso el nombre que usaban para los homosexuales en, en Suecia. Era Argo.
3: <risa>
0: okay. Oiga,
2: doctor, yo, me surgió una duda de hecho no, no es mi duda, pero sí se quedó conmigo. Al papá de Hamlet le decían el, el rey cuervo. El, el cuervo, cuervo rey, de guerra. El, el cuervo porque, de
0: guerra. Porque Odine tiene dos cuervos, uno en cada hombro. Son sus mensajeros, la, ¿no?
1: Es la memoria, el sí. pensamiento y la memoria. ¿no? Pensamiento y
0: como... memoria, que es muy bonita la alegoría, o sea. Mm. Y siempre tenía dos lobos a sus pies. Geki y y Freki, por eso cuando ellos llegan Arrastrándose como perros es porque Están simulando ser los lobos de Odín En un viaje de de
1: ácido lisérgico Y seguro a manita muscaria Que era parte de la fórmula junto con Veladona si no me equivoco para entrar en modo Berserker,
0: no pero es que además eh, La manita muscaria que ahí Se los echan en el brebaje para que coman es, Es letal ese hongo O sea el modo en el que los Chamanes allá en las zonas del Norte lo tomaban Se lo daban a comer a los renos y luego se bebían la orina del reno. O sea, dejaban. ¿Como para diluir? Sí, que el hígado A y el destilarlo. riñón del reno se los eh, diluiera. Uh-huh. Y, sí. y aún así se. así se subían al hidracil. O sea, échense una idea de lo que tenía <risa> esa cosa. <risa> Entonces, cuando, el hidracil
1: pues, es de tejo y el tejo también tiene propiedades este, sí, tóxicas. ¿no?
0: <risa> tóxicas. Bueno, el punto es, es. Bueno, vaya, regresando al punto. La. El punto está de que Odín desde el inicio es un dios difícil, o sea, es un dios truculento. Nunca mm. sabes lo que busca, nunca sabes lo que quiere, es muy misterioso. La gente normal no lo seguía, de hecho le tenían miedo. Por eso es interesante que el hermano siga a Frey. Frey es un dios de la fertilidad, es mucho más amable, o sea, es un dios tranquilo. Y Frey es el hermano gemelo de Freya, es el señor de los alfar, que son los elfos. Y vaya, era más buena onda. Y era buen guerrero. O sea, en las gestas también mataba gente y todo, ¿no? Pero ya desde que comienza diciendo, uy, sigue Odín, ok, va a haber pedos. Y sí, efectivamente, hubo pedos. Esto no y, va a acabar bien. Y una cosa que me encantó, ya así de las cosas que dice sí, ya huevo, tiene que meterse un montículo funerario, un túmulo, porque enterraban a los guerreros normalmente con su... Bueno, hay muchas prácticas, depende del lugar, ¿no? Pero una de ellas es, enterraban el barco completo, y lo cubrían de tierra, y entonces quedaba el guerrero dentro del barco, eh, ah, entonces él se mete y le da la, la profecía que está bien chida toda esa parte, tienes que conseguir la espada, <risa> chidísimo, sí, o sea, vaya, esta sí. es una incluso cosa, de, en Conan el Bárbaro hay una escena uh-huh. muy similar, pero el punto está que esto viene en todas las sagas, o sea, es como material reciclado de todas las sagas, necesitas una espada legendaria, Tienes que irse a quitar a un espíritu de los muertos, porque los espíritus de los muertos son cabrones, o sea, no son cualquier cosita. Sí, claro. Y la espada, el nombre es precisamente el nombre que tenían, pues, el equivalente a zombies de allá, o sea, es que de nuevo, no son zombies tontos, son zombies muy inteligentes y muy peligrosos. O sea, imagínense un vampiro que no bebe sangre, o sea, no. eran muy malos, o sea, los, los no muertos de allá sí daban mellito, ¿eh? Me Se le llamaba Down. de y los y es no precisamente muertos de, no, de el, Hilda, Sí, es el nombre uh-huh. de lo de la espada, no muerto. O sea, ah. y, y con, esa, con esa joyita así, o sea, era la espada de la justicia, no, era la espada del amor, <risa> no era la maldita espada, maldita no muerta. O sea, y dice, y con esto, <risa> por lo menos vencer.
1: sí te da, sí, 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 por lo menos. Pero, claro. pero me,
2: me gusta que no es Excalibur, güey, tiene sus limitaciones, como por sí. ejemplo,
3: que a partir de las 12 ya no sale. No a trabajar, la puedes usar, wey. es la espada cenicienta. Ah, está Ay, sindicalizada Ah, oh, oh, momento, está amaneciendo, nos vemos otro día Se
0: acabó
1: sí. el turno, joven No, y también todo el trip del combate Con el guerrero, ¿no? Que, que sí. finalmente Se queda en el, mmm, creo que alguien comió Demasiados hongos mm. Como para también justificar la aventura de Estoy aquí metido en una tumba, en donde no debería De estar además, agarrando una espada Que en teoría es mágica y no lo sé realmente Justificando mi venganza ¿Qué les parece si vamos a contar Que peleé con ese no muerto, no?
0: Para justificar que la conseguí o sea, en buena ley,
1: ¿no? Ajá, que me la gané.
2: Ahora es así, el de momentos shock de la película, no so, o sea, hay, hay varios, ¿no? Pero el de la cabeza de William Defoe, profeta, ah, uh, era, uh, sí fue, a mí sí me sacó un buen de pedo, güey. Y sí fue como, holy fucking shit, güey, no esperaba eso. Está muy chido. Que también tiene que ver con Odín, ¿no? Si no me equivoco, es, es, es Mímir,
1: o- es el padre te... de los gigantes. Sí. Es o-
0: Odín tenía el poder de revivir muertos. O sea, era el señor de los no muertos. Odín era un dios... Culero, cabalgaba en las noches de invierno. Tenía una cabalgata espectral que se llamaba la The Wild Hunt, que no se sé tradujo en español. La, la casa cacería salvaje. La cacería salvaje. Y era literalmente una procesión espectral en el cielo de guerreros eh, que iban gritando od, od, od. O sea, eh, de quién hablamos, ¿no? Adivina. <risa> y ¿No si te agarraba la casa espectral en la noche, te levantaban en el aire. Y nadie más volvía a saber de ti. O sea, habla de cuento de terror, ¿no? Sí.
3: Claro.
1: Ya wow. sé que vamos a adaptar en un mes. este Oye, No, que nos dé bibliografía,
3: Gerardo, ¿no?
1: Sí, es lo que estamos platicando justo sí, yo a, Quiero a seguir leyendo
0: de eso. <risa> <risa> que hay hay que un libro muy listas. bueno de es un eh, antropólogo folclorista francés que se llama Claude Lecoteux. Creo que están en español algunos de sus libros y tiene uno precisamente sobre las procesiones espectrales. Curiosamente, es un tema recurrente en Europa, ¿eh? no uh-huh. importa la cultura, la latitud o la longitud.
1: Yo pensaba en la Santa Compañía, por ejemplo. Pues, que es, es que es muy
0: similar el tema de fantasmas que están en procesión, o sea, y, y sí pasa, y lleva mucho tiempo. Es, es muy interesante. El señor hace com- comparaciones del mito del hombre lobo de un lado al otro, vampiros de un lado al otro, y te cuenta historias muy interesantes de todos ellos, pero bueno. Eh, sí, no, la espada está bien chida, pero el punto es, güey, no te das cuenta del pedote en el que te estás metiendo, es así como cabrón, estás, eres de los malos, o sea, estás trabajando para los malos, es como si te hubieran dado un sable láser y fuera rojo. O sea, <risa> <risa> ¿qué más quieres? ¿Qué otra señal quieres,
1: hermano? Pero, <risa> o sea, pero
3: creo que creo que está padre eh, el hecho, justo eso, ¿no? Que como decía eh, Ricardo hace rato, pues no hay buenos, no hay malos sí están matizados, pero el mensaje al final es un poco lo que ocurre con, con la película de, de Guillermo del Toro, ¿no? Con este el Callejón de las Almas Perdidas. El mundo es un desastre, ¿no? Y no nadie se salva, y nadie nos salvamos, y todos tenemos sombras muy, 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 muy largas, este que cuando el sol se pone, las sombras se mezclan con la oscuridad, o sea, no hay un punto de esperanza ni en aquella, ni en esta, y eso creo que sí nos deja ver eh, un punto de maduración en el cine de Robert Eggers. Yo no me quejo de que las películas sean incómodas, como, como La Bruja, eh, Ricardo, porque yo creo que debe haber películas incómodas. Y creo propio. que premeditadamente esa película está hecha para incomodar y para sí. hacernos, hacernos estar todo el tiempo inquietos en el, en el sillón. Lo que hace de Northman es que esta inquietud te la hereda. Acaba la película, tú crees que viste una cosa y cuando aterriza te das cuenta que viste otra y esa incomodidad te llega tres o cuatro días después. Sí. Y creo que eso habló, habla muy bien de, un, de una persona que primero te está picando las costillas ahí enfrente, en tus narices, y después te dice, ya lo hice y ni, te, ni cuenta te diste. Y creo que eso también está padre pensando en lo que puede venir después de Robert Eggers. Sí,
0: ahora, el señor le gusta taclear géneros distintos, eso ya se está sí, viendo, ¿no? Sí, Porque pues primero fue digo, sí, puedes catalogar la bruja y el faro medio en el folk horror por llamarlo, pero esta sí se salió un poquito de todos los esquemas que yo le esperaba, estuvo muy bien contada. Eh, sí es padre que se haya roto el esquema de película de vikingos fuertes, rudos y, sí. y que no la riegan, o sea, porque, de nuevo, a mí la de Conan siempre me hizo reír mucho, el Two snakes, like this. Pero... <risa> El pobre Kunen, el buen Arnie, de veras, este, también bien torpe, va, va a buscar a la chica y a la casa de Tulsa espera que uh-huh. va a poder encontrarla todo bien. O sea, de nuevo, es esa, es esa situación de el héroe se está enfrentando a algo que no puede resolver, ¿no? Uh-huh. Y no tiene que ser tan ingenioso ni tan astuto que de repente, ah, ya sé cómo resolver, no, o sea, lo sobrepasa y vaya que lo sobrepasa, feo. Eh, pero vaya... Ahí la pregunta es, ¿qué sería lo siguiente que haría Eggers? Porque de verdad es que, no es decir, oye, a ver ahora cómo nos sorprende, pero, pero él ya dijo que, bueno, uno siempre quiso, ver, siempre quiso hacer una película de vikingos, siempre tenía uh-huh. esas ganas. Entonces, uh-huh, uh-huh. ya de ahí dices, ok,
3: cumplió su deseo.
0: Pero, pues, <risa> ¿qué, ¿qué podría contar? ¿no? O sea, de nuevo... Pues,
3: lo, que, lo que viene es el Nosferatu, ¿no? que ya, que ya la habían uh-huh. anunciado. Eh, esta película está en medio porque se la pidieron. Uh-huh. Eh, y que de nuevo, no tampoco está mal Cierto. hacer películas por encargo, porque no es lo mismo hacer películas por encargo siendo Marvel quien te pide la película o aceptar una película que te están diciendo échatela y decir sí, pero le voy a meter de mi cosecha sí. y la voy a aceptar porque la historia me gusta, porque está en mi lista de deseos de yo algún día tengo que hacer una película de vikingos. O sea, se está acomodando en un lugar, en, en, en el Hollywood contemporáneo que muy pocas personas están alcanzando a a encontrar lugar ahí mismo, ¿no? Entonces, lo que se sabe que viene es el Nosferatu. También con William Dafoe, también con Anna Taylor-Joy. Yo incluso hablaba, o sea, ahí seguro va a mezclar más cosas, ¿no? Porque en en estas tres películas ha mezclado todo tipo de géneros. Vamos a ver qué cosas le mete extra al Nosferatu y vamos a ver qué pasa después de Nosferatu. Sí. Yo a
2: mí me gustaría ver algo sci fi de él, algo de ovnis, mm. algo que tenga que ver con estaría, creo buen que área. le podría meter un buen ojo. Y ya se, se agarró a sus actores y actrices también de cabecera, ¿no? Ya son los Johnny Depp del Tim claro
1: Pero, pero, pero actúan, no, no, no. Si tienen este espectro, sí si cambian.
0: O sea, Ana Taylor Joy. Este... Que,
1: que además es un buen contrapeso a la testosterona y al Berserker de Skarsgard porque mm. Skarsgård. Porque Skarsgård apunta de sangre y, y madrazos, ¿no? Pero Olga, como esta bruja que ataca la mente, que... que que utiliza las drogas, seguramente, porque no puede atacar la mente sin drogas. Eh, como su valquiria, creo que lo ponía Eric en su crítica, su valquiria personal, así lo ponía
3: Esa es su valquiria personal, la, la o sea, que lo rescata todo del todo este uh-huh. asunto, ¿no? Esta valquiria que, que estos cabalga contrapesos, por Esa es como la, la de la mitología. Su valquiria personal es, Olga, ¿no? La, claro. la que lo va sacando ahí de los, de los asuntos y al final no le puede, no le no puede evitar el clavado trágico, que es. Es que tienes que nadar dos kilómetros y no sé yo puedo ¿no? sí, Y se, y se los hecho. echa Voy a nadar <risa> Y se los echa No, el personaje de Olga está bien padre Es un, es un contrapeso eh, eh, interesante en este juego de estructuras masculino, femenino, dentro claro. de la película. Y,
1: es, y justamente, o sea, esos actores de cabecera pueden hacer estas cosas, tienen esta escala de matices. Claro. Donde si me dicen, vas a ir ahora a Anya Taylor y nos verá? tú claro que quiero verlo, no, no, sí, no claro. es no es, este, no, no es lo que pasa con estos otros actores. Y un poco rescatando esta parte de la actuación, ya que entré ahí sin querer queriendo, este eh, Holnir, el, el hermano y, y el usurpador a ojos de, de, de Hamlet, es el actor, eh, Kais Blank, Sí, Blanc. Esperen, es que no lo sé pronunciar. No, Klaes Bang. Es el Drácula que sale en el Drácula de la BBC, justamente. Y es este señor, yo ya lo he visto. Es un gran actor. Y y también es este contrapeso del Cuervo de Guerra, que es Ethan Hog como rey Holvonir. Y Hornir, como como este adorador del dios de la fertilidad. Entonces todo eso está matizado correctamente, donde dices, bueno, qué gran historia que puede presentar personajes con... Con esta cualidad tan humana porque también se detecta O sea, te entiendo que es una historia de fantasía Pero al mismo tiempo puedo identificarme con los personajes Porque no son una cosa ridícula como el Conan que, que Del que platican que me hace desear haber nacido o crecido
3: en los ochentas pero... <risa> <risa> No, no Conan tiene su onda Yo solo por eso, y, y hablamos del Conan de Arnold no Porque luego sí. hay uno sí. ahí en medio muy chafa Sí, pero es que era en serio el que quiero
1: hacer ahí <risa> no, no
0: hay, hay, hay una propuesta, de hecho Arnold ha dicho que la quiere hacer Él dice, hagan una película de Conan Rey. O sea, lleva un rato Arnold diciendo, hagan una película de Conan Rey. Y mi queja eterna con los guionistas de de las películas de Conan. Es que hay muy buen material. Robert de Howard dejó muchas historias. Hay una muy bonita que se llama La Hora del Dragón, que es precisamente Conan Rey, ya grande, ya madurón, que de repente sus rivales le levantan a un hechicero de la Atlántida. Y el hechicero dice: Ay, gracias por le revivirme, muéranse. Y ahora yo me hago del trono. Y, Ups. <risa> y entonces Conan se pasa toda la aventura corriendo como gallina, buscando cómo vencer al hechicero. Está muy divertida la historia. Porque, bueno, pasan cosas. Está muy divertida. Y, o sea, solo tomas esa historia. Pones a Arnold la silla grandecito, como sale ahora en los. Inve- los ¿Cómo se llama esto? Los indestructibles, los. Uh-huh. In- los sí. Amor, sí. Se llama, ¿no? Sí. Sí.
1: The Expendables
0: Sin pedos, o sea, sin pedos, estoy seguro que Yo sí voy a ver esa, perdón, pero pues ah, Ya seguro. me, no, sí, sí, me guiqué. ¿Sí?
2: Vamos, yo, a, mí, a mí también me gustan mucho güey. Oye, yo les quería preguntar algo Porque a mí me pareció, viendo la película Además de que se usan muchos efectos Prácticos, lo cual siempre agradezco infinitamente De los efectos especiales A mí casi todos me gustaron Pero este tema de la Valkyria sí, A lo mejor fue la sala en la que la vi Pero no me encantó ¿Fuiste a Sí
3: Sí, fue eso, ah, okay. te okay. lo digo desde ahora, fue eso, es culpa del cine <risa> sí, Y a mí no yo, me, yo no me fue en... tan
1: mal, pero fui al Cinépolis Diana, entonces fue una pantallita del tamaño del eh. Zoom Y veo que todavía está en universidad y en lugares así, quiero ir a
0: volverla a ver una pantalla más decente Ah, y invítame, vi... ¿no?
2: Para
1: sí, bien. vamos, hay que la, vi, la excursión Yo
0: la vi en un Cinépolis, este, pantalla grande, hasta atrás, mm. no me molestó la escena, estuvo interesante Y no, no sentí que hubiera un problema grave, ¿no? Quizás eh, si hablas así de todo lo raro supernatural que ocurre en toda la película, ese es quizás el momento más fantasioso, ¿no? O sea, el momento en el que sí realmente dices, ¿What the fuck? Pero todo lo demás, digo, dentro de los prácticos de los efectos, está muy aterrizado, ¿no? Sí.
3: Sí, pero tiene mucho que ver. Eh, eh, El error es ir a ese cine. Nada nada más. Gerardo, te quiero preguntar algo. Ahora ahora viendo que, que eres especialista justo en eso. Yo estuve, estuve leyendo antes de ver la película uh-huh. eh, El nivel de profundidad en la investigación que se hizo Que ahora uh-huh. veo que fue realmente grande eh, Y hablaban de los tatuajes y de los, y de los dientes rayados Que justo en, el, en la escena de la valquiria La Valkyria trae los, sí. los dientes retocados ¿Eso para qué se hacía? ¿Qué, qué, qué pasa ahí?
0: Mira, de nuevo, es, es complejo porque esto es evidencia arqueológica uh-huh. no se sabe mucho de los de estos pueblos nórdicos más que lo que sobrevive de las sagas, y las sagas luego tienen el problema de que uh-huh. son muy específicas de la historia del héroe no No te cuentan la vida día a día del granjero, o de su esposa uh-huh. se han encontrado en yacimientos me parece que es en Dinamarca gente que usaba algo similar a los brackets, o sea, porque si tienen en los dientes las marcas y parece que era una especie de corrección dental ¿ah sí? parece, Quizás, como todo buen respuesta de un antropólogo, es para uso ceremonial. <risa> o sea,
1: clásico.
0: Es clásica esa, o sea, entonces de nuevo, siento que, o sea, no está fuera de lugar. Siento que se presta que lo critiquen, que eso quizás lo hizo adrede, porque luego son los directores así, como, sí, ándale, sí, atrévete también. a decirme que no me, que no me base y te voy a dejar calladito, ¿no? De las cosas que sí agradecí muchísimo en toda la película es que no hubo vikingos con cuernos así enormes de... Porque eso no era real. Eso es Hollywood. Eh, esos cuernos se usaban en propósitos ceremoniales. De hecho hay una ceremonia después de que vencen a la aldea nórdica. Que está el anciano que llevaba la comitiva con un uh-huh. casco que era precisamente ese tipo, ¿no? Que está alrededor de la fogata. ¿no? Sí. Ahí, ahí se usaban, o sea, pero nadie, nadie en su sano juicio cabalga la batalla con un casco con cuernos, o sea, es pedir que se te atoren en una rama o que cualquier cosa te lo o te tire, jalen, ¿no? o sea, de allí. no es práctico, un pero, ojo. pero sí, o sea, este, eso de los dientes, disculpa Merrick, yo también me llamó la atención y estuve checando en varios lugares y sí si es evidencia arqueológica.
3: Pero no, sea, no hay, no hay nada que digan es para esto y se usaba para esto. No, de hecho se sabe muy poco de
0: los dioses, porque precisamente los misioneros cristianos lo anularon. De Frey, por ejemplo, se sabía que la gente lo veneraba. De lo que se sabe, porque pues digo, ya antropólogos luego paseándose por comunidades remotas en el norte de Europa, encontró un antropólogo a una familia que tenía el pene de un caballo disecado y lo veneraban, pero lo tenían escondidito así en una cajita para que no llegaran los misioneros a decirles algo, ¿no? Y ese culto a Frey, porque Frey es el señor de los caballos. Entonces, por eso incluso le sacrifica un caballo a su hijo cuando lo matan, ¿no? Y también cuando los encuentra allá arriba en el el volcán, hay un caballo muerto al lado, porque esa era la ofrenda del señor Frey, ¿no? Pero de nuevo, es es esa clase de cosas que hay, pero no hay. Y muchas de las tradiciones así... O sea, lo que sí es cierto es que no era común. Si se encontraron los amentas que tienen esa modificación. Hasta donde sé es más de una. Entonces no fue coincidencia. Pero así que tú digas, este de uso ahora, ceremonial,
3: ¿no? O de no, uso claro, corriente.
0: Todos lo hacían, pues no, o sea, igual y fue como la moda del, de la,
3: de la época, ¿no? Eran Pero, los jicoperos del, del barrio. Sí. Eso nos dice
1: que a, algo importante, los, des, los dentistas siempre han sido caros. Entonces, no cualquiera.
3: Uh-huh.
0: Y sádicos. Oye, y lo
2: del corazón, ¿cuál era todo su desmadre por el corazón del hijo que se lo llevó y que ¿Eh? era del perro el que se sí, bueno. le dio?
0: Mira, era, era el querer enterrarlo completo Pero ah. no es como con los egipcios Que te tenían que embalsamar Y dejar ahí en los garros canópticos uh-huh. todo ¿no? En eso, me, me, en eso pensé era, era una onda más de, de secraste el cuerpo de mi hijo, no mames uh-huh. de, de por sí no murió peleando O sea, ya tenemos un pequeño uh-huh. problema Entonces
1: no puede entrar a Valhalla
0: Si no mueres no peleando No vas a Valhalla Si no mueres peleando te vas a Hell Que este es un tema interesante Hell no era un lugar tan feo, eh o es sea, medio depresivo, tenemos, ¿no? Sí, tenemos eh. esa onda de que... No, el infierno... No, o sea, para los nórdicos era un lugar frío.
3: Uh-huh.
0: Medio feo. Uh-huh. Pero pues ahí de para pasar el rato. O sea, un... Groenlandia.
3: Ah, ah. ¿No? ¿Eh? En lugar de Islandia sí. te, ibas, te ibas a Groenlandia. <risa> no, su... o,
0: o a Canadá en todo caso. <risa> sí, exacto. Y todos diciendo, I'm sorry, I'm sorry. Pero Saludos bueno, a
1: nuestros escuchas en Canadá. Pero el cierto. punto es,
0: este, no era un lugar horrible. Solo que no tenía las orgías y las fiestas de 24-7 allá arriba de Valhalla. Es que, ¿no? Ya o sea, que lo que... pones
1: así frente a frente dices, mmm, sí quiero morir en batalla, reconozcanme. ¿Sí? A lo Mad Max, ¿no? Pues sí. Muy bien, muy bien, amigos. Algo les quería decir respecto a esta actuaciones en Valhalla. No, creo que ah. lo hemos cubierto. Dinos, dinos, por
0: favor. Lo, lo único, y este era mi comentario, miren, de nuevo, yo entiendo por qué lo hizo. Pero me desesperaron un poco los diálogos, o sea, ah. si hay momentos en los que se pone demasiado florido con la prosa y parece que está pero declamando. Está padre. Ah,
1: a mí me gustó.
0: Mira, sí. A mí me gustó. Yo, yo por ejemplo, así de películas que vi ese estilo, o sea, Macbeth con Lorenzo Olivier, si oh. recuerdo bien, es un clásico. Es buena, pero estás viendo Shakespeare, o sea, desde el inicio sabes que todo el mundo se va a poner este, a, a decir este monólogos impresionantes, ¿no? Eh, aquí hay momentos en los que, es que de nuevo, el personaje era sencillo, ¿no? O sea, el tipo no tenía así como que todo. Recuerda las... que están en
3: drogas todo el tiempo.
0: Pues sí, igual estaban <risa> hablando en gruñidos, o sea, y, <risa> y ellos se entendían que estaban así dialogando súper <risa> profundo, ¿no? Claro. Puede ser, porque sí, hay momentos en los que arde mi sangre de venganza y necesito sí. saciar esta sed de cualquier manera, o sea...
2: Pero cuando está solo, güey, cuando se le está diciendo a alguien, dices, bueno, pues sí. le está contando, ¿no? Pero cuando él está solo y empieza a declamar, es como de, brother, nadie no, no, sí. está tío, tío. Eh, está viendo, bien, pero... o sea, está
0: chido, pero sí es así como, ok. También me recordó mucho ciertas películas japonesas, de, sobre todo las de Kurosawa, que de repente sí se pone muy, muy Shakespeareano. Con sus protagonistas, y si es así
3: como, ok, esto se ve chistoso. Porque se, según yo, o sea, según yo que me tardé en agarrarle la onda a eso, pues es un poco acercarse a los cantares, ¿no? Y a los uh-huh. cantares medievales y... Sí, así las sagas. Saber, sabemos que, que, que así no hablaba la gente, pero así está registrado, no sé. Sí. A mí me, me causó mucha simpatía y, y pues uno que es Dark, cuando, cuando el personaje <risa> habla así, uno dice, claro, sí, claro, así tiene que <risa> ser, ¿no? El... El de, no, no me rompió en el corazón, mi corazón arde en las llamas negras del infierno No es lo mismo, no es lo mismo <risa> eh,
0: eh, está es, palio, lo digo, es, es muy dark, dark es muy got, claro <risa> sí, sí, pues, es, que es una no historia hipergótica, dark, darketa, vikinguesca o sea. bueno, claro. claro
1: que es adolescente, pues sí, es el ritual de paso que tiene Hamlet cuando es niño Y queda en esta eterna adolescencia con, con, pues, por el juramento, por lo que hablábamos, ¿no? Entonces, wow, ok. Ya ven, cuando ven a un adolescente solo piensan que es Hamlet y se vuelve un poco más poético. No solo está con unos jeans rotos escuchando a no sé. Eh, ¿A quién debería escuchar a un adolescente God Eric? ¿Ahora? Ahora. O bueno, en, en su tiempo.
3: No, pues hay mucha, hay mucha gente, pero de entrada, <risa> hay que, de entrada hay que acercarse. A Dismortal Coil o a, o a Bauhaus, ¿no? Bauhaus, que, claro. Que son muy sí. floridos en su lenguaje también. Bella
1: Lugosis Death. Sisters amigos.
3: of Mercy también. A los Sisters ya más tarde, sí.
1: Ven, okay. los Goths no, no desaparecieron, amigos. Hicieron podcast. <risa> 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 Excelente. Y creo que esto nos lleva un poco ya hacia el final de la aventura tal cual de la película. La escena final, la secuencia final es muy oh, sí. buena. O sea, ¿Sí? dos hombres en modo berserker, partiéndose el
2: queso, desnudos y asentados. En medio de un volcán... ¿Qué? Ah, eso, eso, digo a lo mejor si va un poquito más para atrás, pero yo agradecí que no dale, peca dale. de lo que yo llamo el mal del, del Game On Tron, a de ver. que todo, todo, lo, todo lo tengo que sexualizar, güey. Todos lo, ah, todo los tengo que sacar encuerados bien. sin ninguna razón específica, nomás porque sí, güey. No, no peca de eso, güey. O sea, uh-huh. sí, de repente hay, pero, pero no es, no está muy forzado. Y este en particular me pareció muy fina, güey, que los dos hombres dijeron, órale, ah, güey, así como vamos, güey, así como vinimos al mundo y con la chingada, el escudo de la espada, vámonos. Eso se me hizo muy fino, estuvo muy, muy padre. Pero es que también
0: en un volcán no tienes... Eh, o sea, ver, quema sí. la armadura. O sea, sí. también es así como de... Meto un poco calor. práctico. Sí. mejor. Sí, muy inteligente. <risa> eh, Podría aprender una cosa
1: o dos, episodio 3 tres, la venganza del Sith. Sí, sí. <risa> <Sí. risa> la verdad, o sea, también era como... De esta historia ya la hemos visto, pero me gustó más uh-huh. esta secuencia. <risa> Excelente. Pues, queridos amigos, ya yendo un poco hacia el final de esta reseña que he disfrutado un chingo... Eh, ¿Algunas recomendaciones para poder disfrutar más el Nordman o hacia dónde dirigir la vista? Pueden ser libros, música, otras películas. Ahora sí que dense grasa con lo que ustedes crean que puede a interesarle a la audiencia. Eric, ¿recomendaciones?
3: No, pues yo eh, eh, voy a hacer el, el autocomercial porque Date hice, grasa. Justo, hice justo un podcast eh, antes del estreno eh, este diciéndole o queriéndole decir a la gente estas otras películas y es este, otros géneros que luego damos como de como, como que les damos un c- nivel de segunda categoría, uh-huh. ayudan mucho a disfrutar este tipo de películas, entonces en, en el podcast Cine Garage, que serán hace dos o tres episodios, que se llama así justo de Norman y el viejo cine de aventuras está un análisis previo de la película y luego una lista de creo que 20 podcasts Más eh, o menos. en donde hablamos de 20 películas entonces, ahí hay 20 horas de sugerencias, normalmente lo voy a decir así. este chequenlo en el perfil de Cine Garage, no importa en dónde, escuchen sus podcasts. Y ahí el, el de The Norman trae la sugerencia completa con, con otros, otras 20 películas, cada una en un podcast, para que le echen ojo y, y le entren en a este otro tipo de cine de entretenimiento de alto nivel, le llamo yo. No por otra cosa, sino porque está bien hecho. No, no no, porque los vaya a poner a filosofar o, o, o que su corazón arde en las llamas negras del infierno, sino porque simple y sencillamente está bien hecho. Es cine muy bien hecho, muy bien concebido, muy bien escrito, muy bien pensado. Y eso, cuando uno va al cine a entretenerse, se agradece claro. muchísimo. Entonces, eso para hablar bien de esta película y para que chequen ahí las otras 20 sugerencias que metimos en el podcast
1: excelente Eric, muy muy chido, doctor sugerencias.
0: Bueno
3: pues Eric ya contaré así como para
0: <risas> varios días eh, uf, a ver, pero nuestros fans son unos yo,
1: clavados Entonces seguro sí. se la van a aventar toda la que les aventemos
0: Ok, pues, miren eh, Ay, a ver, de películas me dejó pensando Este, pues Conan el Bárbaro Ya nos la cantamos mucho Rambo. La de los vikingos Na, Nadie pensó en
3: Rambo cuando vio The Norman yo, No, pero tiene todo el sentido, claro eh,
0: No, no lo había la, pensado la de, la de los vikingos de Kirk Douglas Es una película muy disfrutable Yo la recuerdo con mucho cariño esa Este... Hay una serie que no es mala, se llama El Último Reino, anda ahorita circulando ahí por Netflix, si recuerdo bien. La novela es muy buena, eh, yo la disfruté mucho y la adaptación la he estado checando, y se ve bastante fiel. Y es precisamente de pues, los, eh, todo el rollo de cuando llegaron los eh, norteños a visitar eh, a los ingleses. Y este, hay, un, hay un anime, es manga también, que se llama La Saga de Vinland, es increíblemente bueno. Véanlo, es precisamente la saga de Leif Erikson, el que descubre Groenlandia. Eh, Pero obviamente te la cuentan desde el inicio. Es prácticamente la misma historia del norteño, porque las sagas nacen de estas ideas. Entonces es un pobre chavo que ve cómo matan a su papá, jura venganza, pero está muy simpática la historia. Porque los que matan al papá literalmente lo adoptan de mascota.
1: Qué árabe está el asunto, sí. No, es es que
0: está divertido. Está divertido. con lobos, ¿no? Sí, y el jefe, le, el jefe del grupo le dice, mira, trabaja para mí y una vez al año te dejo que me trates matar en combate en duelo. Y está muy bien con toda la historia, está muy divertida, eh, las batallas están súper violentas, y, y lo chistoso de este protagonista es que se queda chaparro en un mundo de gente de un 80, ¿no? Y entonces descubre que más le conviene ser rata rinconera con dos pu- cuchillitos y tirarle los eh, talones... Que tratar de agarrar el hacha y tra- hacer barbaridades, ¿no? Claro. Pero está muy, está muy bien contada. Vale mucho la pena esa historia. Es muy buena. Ya va a salir la segunda temporada del anime. Vale la pena. Sí. Eh, de libros, pues Claudio Cotex, todo lo de procesiones espectrales. Les recomiendo mucho eh, las sagas, lo que es el Eden en Prosa, el Eda. Eh, ay, el Eda en, eh, en, po- en poesía. Este, la saga de Leif. Eh, no, la, la saga de Egil es muy buena. Eh, y pues desde ahí ya pueden comenzar como a entender un poco cómo pensaban este pueblo no uh-huh. eh, cualquier libro que le recomiende la vaya de mitología nórdica échenselo Neil Gaiman sacó un pequeño librito de cuentos uh-huh. basados en la mitología nórdica está muy accesible uh-huh. está muy divertido porque el señor lo dramatiza entonces te cuenta las historias con su talento de, de ese sentido del humor negro de humor y están británico
1: muy además es muy sí, muy hay,
0: hay una frase que me mata de risa porque Loki le gana a Thor en un argumento no y uh-huh. Thor se queda callado, 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 y dice, pues mira, sé que tienes razón, pero también yo sé que te puedo romper todos los huesos que tienes en el cuerpo <ríe> si no me ayudas, y lo que sí, creo que te voy a ayudar, o sea, buen, así, argumento. O sea, buen argumento, bueno, listo, esas serían mis recomendaciones,
1: excelente doctor, Ricardo, recomendaciones
2: a mí el Doctor me robó ese de Neil Gaiman, pero también lo recomiendo, sobre todo porque, como dijo, es muy, es muy livianito. No tienes que saber ya todo acerca del folclore. No, con que lo leas así como va, está bastante, bastante padre. Igual este, les iba a decir que yo me eché casi, casi toda la serie de vikingos que ahorita está en Netflix, que produjo GMC, creo que era GMC, este, que se transmitió por History Channel. La verdad es que sí decae, o sea, tiene un declive muy gacho pero las primeras tres temporadas creo que valen la pena. No está tan bien investigado, no es históricamente tan acertado, pero es entretenido. Entonces, si quieres Bar, ver más de esta estética, pero completamente a lo Game of Thrones, échate esas primeras tres temporadas. Cuatro si ya te clavaste, pero a partir de ahí ya se va para abajo y la verdad es que no vas a salir bien recompensado. Y eso Ok, es
1: bien, entonces... Yo les voy a hacer una recomendación que está un poco más alejada de, la, de las aventuras y más pegada al folk horror, que casi no ahondamos en esta ocasión en ello. También para que entendamos, ¿no? Nos referimos a folk horror, a todas estas historias que tienen como parte de su trama y funge incluso como un personaje, los escenarios rurales, los escenarios aislados, los elementos supernaturales y mágicos eh, eh, específicos de los campos, ¿no? específicos de la tradición rural, y que tiene su inicio y se acuña a mediados de los... uy no me acuerdo! ¿En qué año sale la de en La Garra del Diablo, Eric? Porque creo que es la primera que describen como folk horror.
3: No, es aprox- el, son los 70, ¿no?
1: Más o menos, sí, creo que el 71, una cosa así. Y en ese momento se acuña como tal como un subgénero de, del cine, aunque pues ya volteando con esa descripción hacia atrás, pues vemos que otras películas han cumplido con, con, con esa característica y pienso mucho en Haxan, la, la película del impresionismo alemán, ¿no? que, que va sobre ese tema... Y eh, Kier la Janinsen, que es la directora del Instituto de Estudios de Horror de Miskatonic, que es un eh, instituto que entre sedes, Los Ángeles, Nueva York y Londres, <ríe> tienen este, diferentes clases a lo largo del año sobre el género, sobre horror. Eh, dado la pandemia, las pasaron virtual, entonces lo hizo muchísimo más accesibles. Y ella hizo un documental el año pasado de tres horas que se llama Woodlands, Dark and Days Bewitched. Que es eh, básicamente un documental de folk horror desde sus orígenes Dándole la vuelta al mundo con más de 100 horas de, eh, Más bien con más de 100 participaciones, perdón Relacionadas con directores, actores, editores, sonidistas Y mencionan más de 100 películas Entonces este eh, es un documental espectacular Igual las tres horas no se sienten Pero también yo soy un fan muy clavado Lo pueden encontrar en, en, en Amazon, en, en Blu-ray y además también hay un paquete así como súper ultra mega especial de, creo que se llama algo así, los caminos que recorrimos, y pues trae como un montón de material adicional, stickers, eh, la sociedad, bueno, el instituto también hace como unos mapas interesantes de diferentes regiones de Inglaterra, como la Londres oculta, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuesta como unos 200 dólares, entonces solo hace como que te lo pienses, pero el documental por sí solo vale la pena, entonces es algo que... Como referencia, eh, ahora sí que bibliográfica vale la pena tener y ver, entonces eh, pues eh, el Nordman y en realidad el cine de Eggers eh, no solo ha coqueteado, sino está inmerso en el folk horror. O sea, tenemos en la bruja, que que es a a folktale of New England, así se presenta, entonces es el folclore de los colonos, tenemos el folclore de los marinos con el el faro y ahora el folclore nórdico. Este Libre, que, que, que pues es una fantasía supernatural. Entonces, ese documental yo creo que deberían de dárselo. Eh, y pues nada, eh, normalmente acá cerramos otra vez con la calificación. En el caso de Eric, con su super recomendación, su enhorabuena. Y pues igual, comentarios de cierre, redes, ¿y en qué andan, queridos amigos? Eric, pues algún comentario de cierre con el que quieras concluir tus redes? Que la vean, si estás no, dando un que la vean, que algo, la vean.
3: Yo, yo. Eh... De repente veo cosas por ahí, ¿no? Eh, y hay una muy muy mala costumbre en cierto grupo de la, de la crítica mexicana de lanzar encabezados o tweets o, sí. o este imágenes, con texto, ¿no? ¿Superará de Nordman lo visto en la bruja? Eh, será mejor que. No hagan eso. O sea, vayan al cine, vean la película, no esperen absolutamente nada de ella. Eh, déjense llevar, no. las películas están hechas para que uno las transite Y para que uno se dé en la cabeza y para que uno se pierda eh, Hablábamos hace rato de, de Green Knight, ¿no? del, caballero, del Caballero Verde Esa película está hecha para que nos perdamos, está hecha para que no entendamos nada Justo ese es el punto, entonces... ...racionalizar de más y querer decir... ...claro, es que esta escena supera a la escena anterior... ...en otra película que hizo cuando este mismo señor tenía otra edad... ...y vivía otra circunstancia y quería contar otra historia... ...es muy injusto, no solo con la película... ...sino con nosotros mismos como espectadores... ...entonces vean esta película así como va... ...no no quieran explicarse nada de entrada... ...está un poco hecha también para, para eso... Y si ven todas las películas que vienen en su vida de la misma forma, creo que se la van a pasar mejor. Tratar de ver que un director cumpla las expectativas respecto a su película anterior frente a nosotros es muy injusto para nosotros como espectadores. Entonces creo que si ven así de Norman se la van a pasar muy bien y mejor aún la van a querer volver a ver que creo que es algo que me falta hacer. La segunda vez seguramente se disfruta más.
1: De acuerdo, totalmente. Eh, ¿Tus redes, Eric, donde pueden seguirte y si andas en algo, algún curso, alguna cosilla que quieras... Ahorita mencionar? no hay
3: cursos, pero ya vendrán. Entonces, si hay si hay gente interesada ahí en venir, debatir, platicar sobre el cine, eh, todos los cursos se anuncian en las redes de Cine Garage, que son justo esas, ¿no? Arroba Cine Garage, Cine Garage, ahí está Instagram, Facebook, Twitter, eh, cinegarage.com es el sitio abierto y tengo el, el perfil Patreon en donde evidentemente ahí se enteran antes de mil cosas, claro. eh, patreon.com diagonal cinegarage, eh, y en donde este, hay muchísimo contenido exclusivo, no eh, las críticas que se hacen de los estrenos solo la puede leer la gente que está en el Patreon, entonces depende cómo se quieran acercar, ahí está todo, pero... Yo honestamente les sugiero que entren al perfil Patreon. Ahí es donde están pasando las cosas chidas. Este. Y ahí está todo el contenido. Y esas son todas las redes, ¿no? Arroba CineGarage, ahí estamos todo el tiempo.
1: Excelente, Eric. La verdad es que es, no es por hacerle segunda, pero sí es por hacerle segunda. Yo soy patrón de CineGarage y la verdad lo paso excelente. Y pues nada, dense grasa que ahí está todo. Ahí cabe todo el cine, Eric. Eh, doctor, comentarios finales y redes.
0: Bueno, de. Eh buena la película, disfrútenla, la verdad este, ahora sí que no es por llegar sabiendo mucho como dice Eric, o sea, no necesitas leer este, estas cinco sagas que si no lees no vas a entender ¿no? Que es un poquito a lo que, vaya, de nuevo, un poco tangencial, pero le critico un poco a esos artículos de el Doctor Strange y el multiverso de la locura, ¿no? Que es que si no viste la miniserie tal, si no viste la miniserie tal, si no viste bueno, Avengers tal. que uh, también
1: eso es cosa de Marvel, ¿eh? O sea, si hay cosas que, es, que ya lo hicieron tan eso, conectado. Pero eso está
0: gacho. eso está horrible, ¿no? sí. Si, si ya no tienes una experiencia tan pura, ¿no? Ya de estás acuerdo. comenzando a, a perderte en todas las eh, recovecos del producto. De Pero bueno, regresando a esto, esta puedes no saber nada más que es el pueblo del norte. Eran este tremendos guerreros, este vivían por un código de conducta medio chistoso y pues este era muy importante para ellos el honor, ¿no? Era un pueblo que le importaba mucho el honor en lo que hacían. Y siempre que alguien rompía el código de honor, pues había consecuencias porque pues sus obras. Como en El y, Padrino. Pues prácticamente, o sea,
2: vaya. Pero con ¿no? chingadazos. O las de samuráis, o sea, también. O las o de samuráis,
0: sí, siempre, no, pues es siempre que, que es ¿sí? eso. Es que es vivir bien, o sea, es vivir de acuerdo a un código, o sea, yo creo que esa es la idea. Y bueno, este, pues esa es mi opinión, es buena la película, vale la pena mi única queja era eso de los diálogos, pero ya después comencé como a quererlos, o sea, a mí al inicio me chocaron, pero, pero ya después como que aterrizé y, y sí, hasta le escribí a Fer, hubo algo que me molestó en la película, pero luego lo, lo platicamos, pero, pero no, o sea, de nuevo, agarras la onda y ya no te importa, o sea, eh, me pueden encontrar en Twitter como Chuntaromelquisedec, es arroba Chuntarome, es, un, es el lugar en el que comparto más cosas, en el que platico más, en el que pueden contactarme, Me pueden encontrar en Facebook en mi perfil, que es Gerardo Braham. Y bueno, todas las redes de histeria. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: super doctor. Ricardo, Eh, comentarios de cierre y redes.
2: Eh, Pues ya, lo dicho. Obviamente me me gustó muchísimo la película. Vayan y consumanla. Compren el boleto de cine. Si les encantó y la quieren tener, compren el DVD. Compren el Blu-ray. Compren el 4K. Lo que quieran. (risa) Pero inviertan en eso porque eso hace que los estudios ubiquen que esto les gana dinero y hagan más cosas como estas y a lo mejor menos como Spider-Man, Cierto. que qué basura pero eh, en serio si lo pueden hacer y t- está dentro de sus posibilidades háganle saber a los estudios que esto es lo que lo que vale la pena hacer y lo que nos está uh-huh. gustando, fuera de eso vayan a verla, yo si la quiero ver de nuevo y Fer, si me invitas vamos juntos güey eh, vámonos mi ahorita son... mismo terminando <ríe> Mis redes son arroba tiranosauriorix en Twitter e Instagram. Vuelvo y repito, Facebook no uso, entonces no me manden solicitud porque pues no lo voy a ver, pero Twitter e Instagram, ahí estamos compartiendo reseñas de documentales de true crime, de películas, de series, de genio, de todo, ahí estamos, entonces vayan a darle follow. Excelente, me encanta cómo aprovechas todas las oportunidades que tienes para decir que odiaste
3: Spider-Man. Sí. yo puedo aprovechar la mía yo te Spider-Man ¿sí? dale por eso me reí porque dije ya se encontraron los hombres no ya ya lo dije, odié Spider-Man sí, sí, sí. dos veces la vi sí, no, man, yo no fíjate. puedo
1: la eh, yo la vi una vez con esa chamba, marastón, chamba. me divertí y se acabó también sé que no es excelente el norteño eh, pues mis comentarios de cierre van sobre esto y, y creo que es como lo más valioso y, y aglutinando un poco lo que dijeron ustedes es importante ir al cine a ver cine, porque incluso con esta nueva eh, cultura, en la nueva normalidad de ver el cine en casa, que también es muy cómodo y tiene ciertas bondades, creo que hay un, eh, la experiencia cinematográfica de la sala es insustituible. Segundo, claro que vayan a verla, independientemente de lo que diga la banda de críticos que diga lo que tengan que decir. Y era lo que le decía alguna vez a Gerardo, no me acuerdo qué película vio que me dijo, se te advirtió, se te dijo, no la hubieras visto, y era como, pero pues es que necesitaba vivirlo para yo decir qué porquería, decirlo yo, (risa) apreciarlo, ya me acordé cuál fue, la de Venom, Let's Derby Carnage, la 2, espantosa, y y y la verdad la vi, tenía muchísimo potencial, muchísimo potencial, es una pena que lo hayan desaprovechado. En la sangre, en el mole, en incluso en la historia, por básica que fuera, pudo haber sido mejor. No lo es, no lo es. Solo habría sido una peli mucho más divertida y, y, y más sangrienta si le hubieran permitido como ciertas cosas al guión de mostrar en pantalla. Y ahí, o sea, habría sido una peli divertida y ya no la hora y pico que es. Mi punto es, vayan al cine a desmentirse. Si les va a gustar o no el normal, va a ser a ustedes en la sala. Y tercera petición, por amor de Dios, no las vean en celular, no las vean en sus grupos de Telegram, no solo por lo que dice Ricardo, que, que no genera el interés del estudio en generar estas cosas, sino porque no hay manera de apreciar una película en un celular, entonces no se hagan eso. Eh, dicho esto, eh, ah, bueno, algo que quería mencionar y que también se nos pasó con el folk horror, consideren en que este tipo de películas, eh, si tienen una mayor proyección, veremos cosas de este tipo, porque además el coescritor de The Norman, que, que lo mencionó Eric en algún momento, Sean, Escribió Lamp, que también se estrenó a inicios de año en nuestro país, que para mí es un poco un momento importante en cuanto al folk horror en el cine, porque vamos de la bruja que nos presenta como esta metaforización y el velo de la naturaleza, el hombre contra la naturaleza a Lamp. Estamos en la zona de spoilers, entonces lo voy a decir Que con su final donde se muestra Un ente hecho y derecho De la naturaleza, este 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 Carnero hombre, es como No hermano, a ver, ya va fuera velos Fuera metáforas, la naturaleza va a Recuperar lo que es suyo, ¿no? Entonces, este para mí ha sido ese el gran camino Con el folk horror, entonces Es un camino en el que recomiendo entrar Empiecen con la bruja y síganse con todo lo que hay En el espectro, porque ya de 2017 Si no me equivoco, que es la bruja para acá? No es cierto, 16 creo eh, hemos tenido muy buenas producciones y pues el norteño es una de ellas. Dicho esto, eh, a mí me pueden encontrar como eso es con I, la tiene doble a al final en Twitter y en Instagram y eh, Histeria Colectiva Podcast lo pueden seguir en todas las redes como podcast.histeria en Instagram y podcast.histeria en Twitter uh, y Facebook. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas que escuchen podcast como Historia Colectiva Podcast, tenemos sí el mismo logo en todas partes, no hay pierde, y también nos pueden seguir en el sitio historiacolectivapodcast.com, donde estamos pimpeándolo, estamos renovándonos, estamos viendo eh, qué más subimos, reseñas, coberturas, ya lo saben, ahí estaremos subiendo el resto de las cosas que estaremos desarrollando en el año, va a, estar, va a ser un año muy movido. Y pues nada, muchísimas gracias Ricardo, Gerardo, Eric, muchísimas gracias por estar por acá, esperemos que no sea la última. Seguiremos eh, cotorreando y reseñando películas Entonces esperamos verte por acá Muy pronto Cuídense mucho, quédense en casa Y nos vemos en la siguiente emisión Hasta entonces Hasta pronto